0: Hej, det här är Wilhelm med det andra avsnittet av Nordkoreas podcast. I förra avsnittet så efterlyste jag ämnen att prata om i kommande avsnitt och jag fick flera bra förslag. Och Jag har gjort åtskilliga försök att göra ett bra avsnitt där jag diskuterar bakgrunden till indie och vad man kan få ut av dem ifall man har spelat mycket traditionella spel. Och det har inte blivit något bra. Så jag låter det ämnet vila ett tag och gör istället ett avsnitt med. Om inte jultema så i alla fall helgtema. Jag tänkte att jag skulle tipsa om några spel som jag tycker passar utmärkt att spela så här i advents- och jultid. Och spelen är inte utvalda för att de har med högtiderna som sådana att göra. Utan för att de är fredliga. Det är ett spel som inte handlar om att slå ihjäl monster och ta deras skatter. Trevliga! Och snälla spel som man kan spela med nästan vem som helst utan att de blir förargade. Och det första spelet pratade jag om redan i förra avsnittet. Witch Quest av Tsugimi Wakiaka. Ett spel där man spelar 13-åriga häxor och deras katter. Spelet är inspirerat av filmen Kikis Expressbud. Och utspelar sig därför i en värld som liknar vår egen med det undantaget att det finns häxor. Till formen är spelet ganska traditionellt. Man har en spelledare och sen har man spelare som spelar i par. Och i varje par så finns det en häxa och en katt. Och spelledaren gör det som spelledare brukar göra i rollspel. Beskriver speledare, personer, platser och hjälper till att hålla handlingen i rörelse. Spelarna sitter i par och delar på ett rollformulär som till hälften behandlar katter och till hälften behandlar häxor. Katterna och häxorna har dessutom olika regler. Katterna är väldigt bra på att trolla. Men deras egentliga styrka är att de är väldigt bra på att hjälpa häxorna. Och häxorna i sig inte speciellt bra på just någonting alls. Spelet har en tendens att få en närmast slapstickartad känsla när häxorna försöker göra saker och misslyckas konstant. Men katterna fungerar som häxornas mentorer och kan hjälpa dem allt de tar sig för. Och där finns en av spelets roliga mekanismer. Katterna har en pöl med hjälptärningar som de kan ge till hexorna. Och ju fler tärningar de lyckas packa på häxorna när häxorna försöker göra saker, desto fler erfarenhet får de och desto mindre får häxorna. Så häxorna måste hela tiden gå balansgången mellan att lära sig saker själva eller ta hjälp av sin kattmentor. Just att spelarna sitter i par och samsas om rollformlär gör att spelet passar väldigt bra när man har stora grupper med spelare. För speledaren pratar nästan bara med häxorna och katterna pratar mest med varandra och med sin häxa. Och det gör att även om man är väldigt många runt bordet så blir det inte så kaotiskt. Man kan ha bra ordning på spelet ändå. Det andra spelet är Itras by. Ett norskt rollspel av Ole-Peder Givär och Martin Bull Gudmundsson. Spelet utspelar sig i den väldigt surrealistiska Itras -stad. En plats av generell ordning i ett hav av kaos. I första anblicken så liknar staden vilken europeisk stad som helst under mellankrigstiden. Men när man granskar den i sömmarna så hittar man talande apor, cigarrökande farbröder och hemliga sällskap. Även Itras by spelas på det traditionella viset med en spelledare och en grupp spelare. Men genom spelets regelmekanik så kan det hända intressanta saker som förändrar situationen. I spelet så använder man två kortlekar. En med handlingskort och en med chanskort. Handlingskortleken liknar det som man brukar använda tärningar till i vanliga rollspel. När rollperson gör något och spelaren inte kan bestämma sig för om handlingen ska lyckas eller misslyckas så kan man dra ett kort. Och ge till en annan spelare som med hjälp av kortet får berätta hur handlingen gick. En spännande mekanik som gör att även spelare som inte är med i en scen kan delta i den och vara aktiva även om deras rollpersoner inte är aktiva. Den andra kortleken, chanskortleken, innehåller små Övningar och lekar som man kan spela i själva spelet. Och Chanskorten kan både påverka själva historien, som att spelarna ska spela en tillbakablick. Eller påverka det som sker i bordet, som att alla spelare ska byta plats med varandra och fortsätta som om ingenting hade hänt. Kortlekarna är roliga och lätta att flytta över till andra spel om man skulle vilja se dem på fler ställen. Tycker man att det verkar svårt att köpa ett norskt rollspel hur som helst så finns spelet att köpa på Adlibris. Och om man vill prova spelet lite försiktigt innan man köper så finns det ett färdigt äventyr med en regelsammanfattning att ladda ner från rollspel.nu. Det är Tarje Nordins äventyr Ett hjärta av stål som jag har spelat flera gånger och haft mycket roligt med. Det får man kombinera med kortlekarna som går att ladda ner från spelets norska sida. Och tillsammans ger de färdiga rollpersoner ett färdigt äventyr som man spelar på en kväll ungefär. Mitt tredje tips är Panty Explosion Perfect av Jake Richmond och Mats Schlotte. Det är den andra utgåvan av spelet Panty Explosion och den första utgåvan hade nog inte fått vara med i den här uppräkningen av snälla och trevliga spel. Men den nya utgåvan, just Panty Explosion Perfect, är väldigt lättillgänglig, rosa färgad och glad och handlar om japanska skolflickor som slåss mot demoner. Reglerna är fruktansvärt enkla att göra rollpersoner i en fråga om minuter och sedan är spelet igång. Spelet kan spelas både traditionellt med en speledare och en grupp spelare eller spelledare löst där man samsas om att sätta scener och driva historien framåt. Och spelet liknar i Trasby lite genom att de spelare som inte är aktiva ändå kan dras in i handlingen. För när skolflickorna gör saker och slår tärning då är det den spelare som spelar deras bästa vän som får berätta när de lyckas och den spelare som spelar deras rival när de misslyckas. och Det gör att spelare som inte är med i scenen ändå är med i spelet på ett helt annat sätt än i många andra spel. Och sista spelet för den här gången är The Daughters of Verona. Det är ett spel som jag skrev själv under årets Gamechef-utmaning där man skulle skriva ett spel- från scratch på tio dagar. Tävlingens tema var William Shakespeare. Och The Daughters of Verona härmar Shakespeare's komedier. I spelet så spelar man komedier. Och med komedi så menar vi naturligtvis att det slutar med bröllop. Inte nödvändigtvis att det är roligt. Men det brukar bli väldigt roligt. Spelet har färdiga rollpersoner- som bara består av ett namn och en bild. Och vandrar runt bland spelarna under spelomgången. Så bara för att man började med att spela den kloka tjänsteflickan så är det inte säkert att man fortfarande gör det i den femte akten under rörloppet. Spelet är spelledarlöst och spelarna samsas om att berätta historien med hjälp av kort som beskriver händelser och skeenden i komedin. Och i det faktiska spelet så blir det lite grann som rollspel och lite grann som teater. Men väldigt roligt som sagt. Spelet är gratis att ladda ner och jag länkar till det i blogginlägget. Och det var spelen jag ville tipsa om den här gången. Witchquest som passar när man var väldigt många. Itrasby som för vår del är något så ovanligt som ett norskt rollspel. Panty Explosion om de japanska skolflickorna och The Daughters of Verona, komedier i Shakespeares anda. Har du själv några förslag på snälla och trevliga rollspel så tycker jag att du ska kommentera på det här blogginlägget och berätta om dem. Kanske hittar vi också någon skatt bland kommentarerna ett spel som vi inte testat själva och helt enkelt måste prova inför nästa kommend.